0: Deers and Meeples, un podcast sobre juegos de mesa y cerveza, con ustedes sus hosts, Mo y Cháverov.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su capítulo nuevo, Mariachi y Machaca en Constantinopla.
2: Amigo, por favor, antes de que la gente eh, diga que qué pasa aquí, explícanos el título Ah, pues
1: como todos los títulos que hemos puesto, este, tienen que ver con la presentación de todo el programa Entonces, este título es porque las cervezas que traemos y por el
2: juego de la semana Buenísimo, buenísimo
1: Muy bien, pues este programa nos espera algo muy, muy Padre, porque... Padre porque bien, lesioné, lesioné, lesioné. ¿Qué tomamos? Vienen noticias, qué hemos jugado, preguntas con Chavrov, el juego de la semana, más allá de los juegos con Moe y los comentarios, esta es una nueva sección, eh, los comentarios en redes. Entonces pasamos a nuestra siguiente sección.
2: Pues muy bien, amigos. Empezamos con esto y empezamos con una parte muy interesante que en este programa nos da mucho gusto compartir porque somos amantes de la cheve. Entonces, Moe, ¿qué estás tomando hoy? Bueno, pues hoy
1: estoy tomando una cerveza de nuestros amigos regios que se llama Ocho Reales. Es una tipo ale, eh, colores rojizos y tiene una particularidad. Ocho Reales se distingue por que fabrican su cerveza solamente con cuatro, con cuatro eh, ingredientes, no los cuatro ingredientes principales que se necesitan para eh, elaborar una cerveza, y aparte es libre de gluten, es una cerveza muy sana, eh, todas las cervezas son sanas, está más, pero es muy buena, la verdad es que tiene para, eh, te digo, muy rojiza la cerveza, está está muy rica, pero no para los que no les gusta la cerveza fuerte, creo que está justo en el límite entre una cerveza cargadita y una cerveza ligerita.
2: Bien. Oye, amigos, dicen por ahí que de, que de la vista nace el amor. Cuando tú te sirves esta chévere ¿se ve bien? ¿Te inspira? ¿Te motiva a probarla?
1: ¿Sabes qué? Me sorprendió mucho porque la, la, la botellita es oscura. La botellita es oscura, entonces no alcanzas a ver este, el contenido, ¿no? Y una vez que la sirves en el vaso, tiene un rojo intenso, o sea, tiene rojo, rojo. Yo sí si la veo, sí, sí se me antoja cañón.
2: Bien, buenísimo. Estupendo, qué bueno. Pues mira, yo te voy a compartir. Yo estoy tomando una Stout. Tú sabes que yo soy un poquito más fan de las Stouts. Esta es para que te la comas con un pastel de chocolate. Le das una mordida a tu pastel y un traguito a la cheve. O sea, que se combinen en el paladar. Y es una Minerva Stout. Eh, Minerva, que es una empresa mexicana de ahí de Jalisco esta chévere, pues trae 6 grados de alcohol, eh, un color muy oscuro, de hecho eh, pues, la botella es toda negra, la etiqueta es negra, ¿no? Hasta eh, se ve elegante, ¿no? La presentación. Y son 355 milímetros de un sabor intenso a cacao y café, amigo. Si no las has ¿no? tienes que intentarlo.
1: Ah, pues sí, se me antoja, mira, la verdad es que yo también adoro la stout. He intentado variar un poquito mi, mi abanico porque conozco muchas Stout, pero ahorita esta él no me está defraudando, ¿eh? es, es al igual que tú, este disfruto de la Stout, Y esta yo creo que te va a gustar porque si te gusta, eh, te deja ese sabor amargo al final, la 8 la reales, que por cierto no dije, es, es 5% de alcohol y eche en Monterrey. ¿no? Eh, pero pues muy bien, creo que son dos muy buenas opciones para el menú que traemos hoy, ¿no? Como ves.
2: Por supuesto. Entonces, pues vamos a darle lo que sigue, amigo. Vámonos.
0: Moui Chaverov te mantienen al día. Ahora, noticias.
2: Pues mira, yo traigo algo muy sencillito, amigo. Eh, hay un juego de mesa que se llama Root, eh, que es un, es un juego de guerra, aunque tiene unos animalitos ahí muy curiosos, muy bonitos. Tiene este, unos pajaritos, unos gatos, un mapachito, que parecían muy inofensivos, pero es un juego de guerra, ¿no? Eh, es un juego que ha hecho bastante ruido. Eh, y ahora eh, la noticia es que ya está el proceso del testing para la para la versión digital, ¿no? Entonces estoy seguro que, eh, pues ya lo, muchos de los juegos que, que hemos mencionado y que quizá ya tenemos en nuestra colección, ya también están pasando eh, a la versión digital, ¿no? Incluso hoy, el que vamos a platicar hoy de Juego de la Semana ya está en digital. Entonces me parece que el universo se está ampliando para los juegos de mesa y Root en digital estoy seguro que va a ser una cosa que llame muchísimo la atención.
1: Sí, de hecho, sí, este, sí, eh, vi la sí,
2: noticia sí,
1: y se me, sí, se me hace que no me pusieron por la compra
2: en línea. Sí, así es, correcto.
1: Bueno, pues yo traigo por ahí una, una nueva noticia también que es este del mundo digital. Para todos aquellos amantes del Wingspan, hay una, una aplicación que yo me acabo de enterar, está padrísima. Es una aplicación que se llama Wingsong. Y esta aplicación, eh, y es esas noticias como en el de forma, ¿no? increíble, pero cierto, pero es una aplicación hecha por fans de, de, del juego, en donde tú puedes, la, bajas la aplicación y al momento de abrirla, te abre, te abre un escáner. Entonces, si tú tienes el juego de Wingspan, sacas las tarjetas del juego y las escaneas. Y se tarda unos segundos. Estuvimos jugando Karen y yo un rato este con esta aplicación porque las escaneas y puedes escuchar el canto del ave que estás escaneando. No, Entonces, ¿en serio? Está padrísimo. La verdad es que no tiene ninguna utilidad como tal, pero la verdad es que está genial porque lo dejas ahí y canta el ave. O sea, padrísimo, padrísimo. Se la recomiendo porque te vas a pasar unos 10 minutos increíbles
2: oye digo, ya, ya lo has platicado en otros en otros programas de que yo soy cero fan de Wingspan eh, sé que ganó muchísimas cosas y la, esta mujer Heather, que lo diseñó seguramente hará cosas muy interesantes a mí me parece una cosa aburridísima un juego de pájaros y ahora con esta aplicación un poco más amigo pero <risa> <risa> seguro habrá muchísima gente que lo disfrute sí
1: sí digo la verdad, la verdad que es que a mí sí me, sí gusta. me gusta el último. Pero de todas maneras es... Eh, digo, es, es, es algo chistoso. No sé cuánto tiempo lleve, no sé si realmente es noticia o no, pero yo no lo había visto. Pero sí, este, es una cosa muy curiosa.
2: Oye, que también ahorita me acordé, ahorita que dijiste eso, eh, sé que también te gusta mucho Mysterium y hay una aplicación para el Mysterium donde te ponen música de fondo, así como música medio fantasmagórica, tétrica, mm. este, como para ambientar más el juego. Eh, yo una vez la probé a los 10 minutos nos desesperó ya el fondo tétrico, pero también ahorita recordé por lo que mencionaste de Wingspan.
1: Sí, eh, digo, no sabía de la aplicación, es bueno saberlo, la voy a bajar para checarla, pero nosotros hemos bajado playlists para ciertos juegos, o sea, hay playlists para Everdale, hay un playlist para Wingspan. En, en Spotify tú puedes encontrar varios playlists para ciertos juegos,
2: y vienen muy bien mezclados, ¿eh? Mira, qué bien. Y de hecho, para que la gente. más, te voy a, te voy a ventanear un poco, amigo, pero es una cosa muy buena. Eh, este Moe en su casa, y es una cosa que yo envidio, porque en mi casa yo tengo un mantel morado para nuestros juegos de mesa, y ya es mi única opción. Pero aquí Moe tiene, o sea, toda una gama de manteles padridísimos, porque si, juega, si va a jugar Raiders, hay que poner un mapa, digo, un, un mantel azul, ¿no? Si van a jugar este, tal otra cosa, va el rojo o va el verde. Entonces, de hecho lo pueden checar en varias fotos que ya tenemos ahí en el Instagram de Beers and Peoples, pero como tú dices, o sea, todo este tema, todo este tema de ambientar, o sea, de, de poner un extra al a la experiencia del juego de mesa, creo que está padrísimo.
1: Sí, sí, no, no, a mí me encanta, o sea, y sobre todo para sacar las fotos y todo como bien, eh, las que ustedes vean con mantel morado son normalmente de Chavaroff, Exacto. y las que vean de algunos otros, ah, bueno, también tienes una mesita roja, ¿no?
2: Sí, ándale, sí, también en otra locación, pero sí.
1: Sí, tienes una medida. Si las ven, que no sea rojo ni morado, porque yo no tengo manteles ni rojos ni morados, <risa> los demás colores son míos. A mí me gusta mucho, como que te mete más y se ve más bonito. Y, y digo, lo que platicábamos en el programa anterior, ¿no? Eh, el upgrade hace que el juego sea
2: más atractivo. Correcto. Pues muy bien. Que, pues, otro, otra noticia, amigo, que ya nos desviamos un poquito. Ustedes disculpen.
1: Sí, no. Eh, traigo dos noticias más. ¿Tú traes otra? si no, quieres, ya... vas, ok primero que nada, hay uno que ya publicamos ahí en nuestras redes, eh, como habíamos visto, bueno, la verdad es que la situación en la que estamos con el COVID muchas de las empresas están sufriendo mucho, ha habido recortes y ha habido cosas así, pero en el mundo de los juegos esto no pasó no eh, para Catán y la gente de Cosmos y sobre todo yo creo que también con devir no lo sé, pero por lo menos Cosmos este en vez de haber bajado sus ventas, subieron más del 144% en los últimos cinco meses, o sea, de que empezó la pandemia para acá. No sé qué opinas.
2: Pues es que yo, yo creo que la, o sea, la gente se estaba picando los ojos en sus casas, ¿no? Y entonces fue así de, pues vamos, ¿qué hacemos? Este Y a comprar juegos de mesa, lo cual me parece sensacional.
1: Sí, o sea, tuvo un auge tremendo en general el hobby, en cuanto a ventas, pero con catano. o sea, imagínate que estás vendiendo 10 pesos, y de repente estás vendiendo 240 de un día para otro, ¿no? Está impresionante eso. Está, está cañón, o sea, la verdad es que muy, muy buena noticia para eso, porque pues quiere decir que todavía hay juegos para largo, a pesar de la crisis, entonces va, va bien. Y la última noticia que traigo, es referente a la cerveza, uh, en las cervezas industriales, para mí, la más rica, o la que más disfruto mexicana, industrial es la negra modelo pues la negra modelo acaba de anunciar su caguama va a empezar a salir en tamaño caguama y eso es una buena noticia para mí
2: <risa> por supuesto es una gran noticia para ti amigo Sí,
1: sí digo no sé tú si sí disfrutas de alguna industrial la verdad es que yo sé que tú eres más fresa que yo pero en general esa si tengo que tomar una industrial es la negra modelo
2: estoy de acuerdo eh, yo creo que también me iría por esa muy
1: bien, pues esas son las noticias que yo traigo, no sé si tú traigas algo más
2: No, listo, podemos seguir adelante
1: Bueno, pues estas fueron las noticias y vamos a lo que sigue, por favor, Sandrita
0: Chicos, ¿qué han jugado?
1: Ok, vamos a la etapa jovial, a la etapa jovial de este juego. Eh, pues, ¿qué has jugado, Chabrof?
2: Cuéntanos. Pues mira, tengo un jueguito que se juega en unos 15, 20 minutitos, que para los niños es una cosa padricísima. Eh, niños y, y, y papás, ¿no? O sea, en el ambiente familiar es una cosa bien bonita. Que se llama Dungeon Drop. Entonces, Dungeon Drop es, una, es como un cubo eh, cuadradito y entonces, tú lo abres y vas a sacar un chorro de cubitos de colores, grises, dorados, transparentes azules, transparentes rosas, unos que parecen cofres. Eh, pues son muchísimos cubitos de colores. Y entonces tú vas a tomar todos los cubitos en tu mano, porque la, esa es la primera experiencia que es bastante jovial en ese juego, que tomas todas esas decenas de cubos en tus manos, las dejas caer totalmente aleatorios sobre tu, sobre tu mesa, y entonces eso es un calabozo. ¿no? y está padrísimo porque todos los cubitos grises eh, son pilares de un calabozo y lo que tú tienes que hacer eh, tú al inicio del juego recibes un personaje y un arma eh, hay muchísimos personajes y muchas armas de manera que la rejugabilidad eh, es padricísima que te dan poderes especiales ¿no? y entonces tú lo único que tienes que hacer en tu turno es elegir tres pilares eh, digamos que tres trazar un triángulo y te llevas todo lo que está dentro o sea, lo que queremos es, es pues, saquear ese calabozo y llevarnos pues, todas las recompensas posibles. Eh, cada quien tendrá tres oportunidades de hacer esto, porque cada ronda se van metiendo más cubitos al calabozo eh, y ya está, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Para los niños es bien padre porque pues, ellos tienen que visualizar ese triangulito, ¿no? Uniendo tres puntos y tienen que tomar la decisión de, oye, ¿en qué triangulito hay más cosas? Mi personaje le gustan más los lingotes de oro que las gemas, entonces tengo que buscar oros, eh, y ya está. Entonces, es, es como un juego de mesa juguete, ¿no? Eh, entonces, Dungeon Drop, 15 minutitos, súper fácil de jugar, eh, es una gran opción, amigo.
1: Sí, fíjate que desde que me lo platicaste la otra vez, a mí me llamó mucho la atención, yo no lo he jugado, eh, he visto las fotos que subiste ahí a Instagram y todo, y, y la verdad es que me llama mucho la atención por la mecánica, a mí me gusta mucho que la dosis de suerte sea al inicio y a partir de ahí planes, que es como yo entiendo este juego, ¿no? O sea, la, la dosis de, de, de randomness va a ser al principio, y luego de ahí tú tienes que planear, ¿no? Y, y eso se me hace muy interesante.
2: Sí, exactamente, está padrísimo. Y fíjate, es que es impresionante, es una cosa bien boba, pero es, esa, esa sensación inicial de crear el calabozo es lo que más nos gusta en mi casa, ¿no? Esa explosión de cubitos y ver cómo quedan eh, es sensacional.
1: Oye, ¿y no, hay, no, no te ha pasado el manchado que quiere desde hasta arriba tirar todos los cubitos para que todo quede desparramado?
2: <risa> pues mira, ahí le vamos calando. Realmente este solo lo hemos jugado con mi esposa y mi hija. Y ya, ahora sí ya tenemos bien medida la distancia para que no sea una explosión nuclear y que tampoco quede muy, muy pequeñito el calabozo, ¿no?
1: Sí, yo creo que esa es la idea, ¿no? Como que quede en término medio, pero también ha de ser muy divertido cuando te queda la explosión, ¿no?
2: Sí, claro, exactamente. Y luego tienes que hacer la vista de águila para ver si un cubito quedó dentro de uno de los cuartos o no. Está bien divertido. Oye, ¿y para cuántos es? ¿Para cuántos jugadores? Ah, pues mira, este es para de una, de uno a cuatro jugadores, porque trae su versión solo, el solo mod. Este es para niños, dice que es para niños de ocho en adelante. Mi hija tiene cinco y medio y lo juega perfecto. Entonces, no se preocupen por la edad, ¿no? Desde los cinco años, cinco años y medio, ya lo pueden jugar. Eso. Oye, pero ella creció, no se vale, porque
1: ella creció en una casa donde los juegos de mesa son, <risa> es algo diferente, digo, es que no
2: es lo mismo, desde, es muy chiquita, desde muy chiquita le enseñaste a jugar. Bueno, pero estoy seguro que con seis años cumplidos, si tienes un, un niño de esa edad, lo puede lograr, ¿eh?
1: Ah. Sí, no lo dudo, de hecho, todavía me acuerdo de esa, de esa masacre que me dio tu hija en Tiny Towns aquella vez en tu casa, <risa> ¿verdad?,
2: Oye, ¿Tú qué traes, amigo? ¿Tú qué traes? ¿Qué has jugado? Ah, bueno,
1: pues mira, yo haciendo muy buen par con el con la cerveza que estoy tomando, les comentaba, la cerveza es cero gluten, es muy sana, solamente cuatro. Pues yo les traigo un juego que también es muy balanceado que se llama Point Salad de este mismo año, de E.I.G. -E o Alderac, ¿no? Alderac, que trae muy buenos juegos últimamente, ha sacado cosas muy buenas. Point Salad o ensalada de puntos. Eh, el nombre, pues desde ahí, ¿no? Viene de, de... En los juegos de mesa hay un término que se llama point salad como tal, o ensalada de puntos, que cuando tienes un juego que por todo haces puntos, se llama ensalada de puntos. Cuando haces 200, 300 puntos, oye, si me muevo para acá, dos puntos. sí. Entonces, este juego es como una burla o como un, un hacer, hacer honor a esa, a esa slang de los mismos juegos de mesa, ¿no? Y entonces lo hicieron literal, ¿no? La ensalada de puntos, entonces, es una ensalada en donde tú tienes pepe, eh, pimientos, tienes lechuga, cebolla, zanahoria, col y jitomate, ¿no? Son esos los ingredientes que tienes y dependiendo el número de jugadores es el número de ingredientes, o sea, de cada ingrediente, si son dos, vas a tener seis cartas, si son tres o nueve y así sucesivamente. Y entonces, ¿cómo se juega? El juego es muy sencillito. Si ustedes han jugado Sushi Go party o Sushi Go, se les va a hacer muy similar eh, la descripción dice draft de cartas para mí no es así, no es un draft más bien es como un menú en donde tú tomas las cartas o sea, realmente nunca le vas a pasar una carta a nadie más entonces por ahí la, la definición en la BGG se me hace un poquito ambigua porque no, literal no es un draft pero eh, como lo vas a hacer es que vas a acomodar las tres cartas o sea, las cartas están impresas de dos lados de un lado es un vegetal y del otro lado es un objetivo entonces tú en tu turno lo que puedes hacer es o tomar una carta de objetivo o tomar dos vegetales. La, la, lo chistoso es que como acción gratis tú puedes voltear el objetivo hacia el vegetal, pero nunca al revés. Entonces lo que está padre de este juego es que los objetivos van cambiando. Hay objetivos que te dicen, oye, por cada tomate vas a tener dos puntos. O por cada combinación de cebolla, pimiento y col vas a tener ocho puntos. Por cada completo set completo que hagas. Ah, pero por cada lechuga que tengas menos dos. Entonces tú vas a ir haciendo tus objetivos del juego. Cada quien va a tener un objetivo según lo que vaya agarrando en la mesa. Lo cual lo hace súper divertido porque todo es abierto. Entonces, tú puedes ver que el de allá está buscando tomates y nada más por joder, puedes agarrarlo y quitárselo, ¿no? Sabiendo que hay un cierto número limitado de cartas. Entonces, es, es un juego muy versátil porque si ya ves en un punto que no vas a lograr ninguno de tus objetivos, los puedes convertir a vegetales para que no te resten, ¿no? Muy divertido, lo puedes explicar a cualquier persona. Yo lo jugué con mi mamá, con mi hermana, lo he jugado y, y muy divertido el juego, ¿eh?
2: Muy, muy ameno. Buenísimo. Oye, este, ¿en cuánto tiempo aprendes a jugarlo?
1: No, en cinco minutos, o sea, no más, realmente es más fácil que un uno. A mi <risas> punto de vista es muy, muy fácil, de verdad, ¿eh? eh <risas> o sea, real, es que tu, tu, tu turno se, se, se reduce a dos cosas, o tomas dos vegetales o tomas un objetivo y se va rellenando. Y el juego se acaba cuando se acaben todas las cartas, al final, se, y la puntuación es súper sencilla. No necesitas saber nada de juegos para poder este, jugar este.
2: Bien, buenísimo. Oye, ¿y con cuántos jugadores es la mejor versión?
1: Mira, yo lo he jugado de 4, de 5 y de 2. De 4, de 5 y de 2, yo creo que la más divertida ha sido de 5. Supongo que la de 6 va a ser también muy divertida, porque al final le vas agregando más vegetales y en lo que da toda la vuelta te pueden robar muchas cosas. Eh, yo creo que a mi punto de vista entre 5 y 6 debe de ser lo más divertido pero eso no quita que de 2 sea también muy divertido, nada más que se hace muy cortito de dos jugadores
2: bien, buenísimo pues ya está, tenemos ahí un par de opciones amigos, Point Salad y Dungeon Drop, sencillitos, fáciles rápidos, muy familiares eh, pues ya está hemos jugado
1: muy bien pues vámonos entonces a lo que sigue ¿no, vámonos listos preguntas
2: con
0: chávero
2: bien amigo vamos a las preguntas el día de hoy tienen un tema que es Jugando con tu pareja. ¿Estás listo? Estoy muy listo, amigo. Sale. Número uno. Dinos un juego de cuatro o más jugadores que se juegue muy bien de dos jugadores.
1: Un juego de cuatro o más jugadores que se juegue muy bien de dos jugadores. Uh, Century Spice Road. Ok. Me encanta, eh? en, ya, ya hablamos de él mucho en otro capítulo, pero es que el Century a cualquier conteo es padrísimo. La verdad es que te da una sensación de que completas cosas y de que hay una verdadera lucha por, por ganar, ¿no? Y la verdad es que ese, ese me llena mucho de dos o más jugadores. Bien, buenísimo.
2: Esa fue para calentar, ¿eh? Para que, te, para que agarras confianza, amigo. <risa> eh. <risa> Número dos. Dime un juego que puede generar fricciones con tu pareja. Es algo que puede acabar mal. Uy, yo creo que King of Tokyo, ¿eh? <ríe> sí, eso nunca lo he
1: jugado. ¿Nunca has jugado King of Tokyo? No, te, no, no te lo recomiendo. O sea, la verdad es que aparte que no es un excelente juego de dos, pero si estás de a tres, el tema es que siempre le vas a estar tirando a alguien. Y si una vez se te ocurre tirarle a alguien y, y que no
2: es el adecuado, puedes <risa> tener problemas. Ah, mira, buenísimo. Y además, <risa> King of Tokyo tiene ya como muchísimas expansiones y versiones y cosas, ¿no? Eh, mira, la, la,
1: eh, acaba de salir la versión Dark, pero realmente lo que hay mucho son personajes adicionales y los Power Ups, que por cierto eh, yo he querido hacerme, sacaron una edición especial para México de Quetzalcoatl. Ok, mira. Hay, hay un Quetzalcoatl que es el monstruo, ¿no? O sea, en vez de que seas The King o que seas cualquiera de los personajes que trae King of Tokyo, puede ser eh, Quetzalcoatl. Pero hay muchos otros: están Ubis, hay muchas ediciones. Y lo más importante de, de King of Tokyo son los power-ups, porque hacen unos pequeños cambios a las, a las reglas
2: que lo hacen más interesante. Ok. Ah, mira, buenísimo, buen dato, buen dato. Pregunta número 4 pregunta número cuatro. A ver, dime un juego que no debes de jugar con dos jugadores, o sea que su versión de dos no es sensacional.
1: De dos jugadores oh, y que sea de más, ¿no? Supongo. ¿Mandé, Perdón. O sea que tengas la opción de más jugadores, pero que de dos no sea su mejor versión.
2: Exactamente, correcto.
1: Pues Alhambra. ¿no? Alhambra es la... la la es como lo habíamos platicado que tal vez en algún otro programa, Alhambra tiene una versión de dos jugadores en la que tienes que andarle dando mantenimiento a un tercer jugador, que es como la inteligencia artificial, entonces eso es muy molesto.
2: Inter inteligencia artificial, alias el dummy player,
1: ¿no? Sí, como ah. dummy player, inteligencia artificial, llámale como sea, pero sí, Si sí. hay un jugador adicional que se mantiene solo, no es molesto. Pero si le tienes que dar mantenimiento muy cañón, eh, ya se vuelve como
2: complicado, ¿no? Sí, porque además estás, es como jugar eh, por uno y medio, ¿no? O sea, juegas por ti y también ayúdale al dummy. Sí, y
1: esto hace que normalmente el que vaya a ser el dummy ponga menos atención a su a su juego.
2: Claro. Yo creo que de esta pregunta, yo el primero que me vino a la mente es Catán, ¿no? O sea, Catán, su, el core del juego es la negociación, y de dos jugadores se pone muy difícil eso,
1: ¿no? Oye, pero el juego no trae juego no trae reglas para dos, ¿no? De hecho, la caja dice de tres a cuatro, ¿a poco se puede dos?
2: Ah, pues yo lo he jugado, yo lo jugué en el en, en el iPad, o sea, en, el, en digital, lo llegué a jugar de dos, este, <risa> se puede, ¿eh?
1: Ah, sí sabía que había unas reglas ahí en la BGG, oficialmente Catanes es de tres o cuatro jugadores, pero no sabía, o sea, digo, yo no he bajado ni descargado las reglas de dos, porque por lo mismo que tú dices, ¿no? O sea, la negociación se mata, eso si es somos nada más dos, entonces está cañón.
2: Así es, no lo hagan. <risa> Oye, pregunta número cinco, amigo, última. Esta es la buena, ¿eh? Ya es que siempre dejamos lo, lo bueno para el final. No seas entonces... malo,
1: ¿eh? No seas malo.
2: Pues ya, ya que acabamos de grabar, espero no sea nuestro último capítulo, amigo. Sale, <risa> pregunta número cinco. Eh, ¿Alguna vez te has dejado ganar, amigo? ¿Alguna vez me he dejado ganar? Estamos sí. jugando con tu pareja, entonces está claro bueno, no. no,
1: por, por mi pareja, no. Así tal cual, no pero sí me he dejado ganar. O sea, eh, y es algo que ya te había platicado que me gustaría tal vez ahorrar en otro en otro programa, que sería qué es lo que no debes hacer cuando intentas a, a atraer a alguien al hobby y una de ellas es no no aplastarlo. Ok, bien, Entonces, eso se... gran... Sí, sí creo que, que no, o sea, yo sí lo he hecho para poder eh, intentar, o sea, cuando juegas, juegas o ganas, cuando ganas tu primer juego, inmediatamente es más fácil que te guste, entonces puedes atraer más gente perdiendo que ganando.
2: Bien, muy bien, qué interesante, ¿eh? Como dices, esto, esto da para más charla, pero te voy a platicar yo un par de experiencias. Tenemos unos amigos que son eh, son están casados, pero están chavillos. Eh, son súper vivos, de hecho, los, los dos son como emprendedores, este, empresarios y, y todo esto. Y fíjate, la primera, o sea, ellos no habían jugado nada de, este, de todo ese tema de juegos de mesa modernos. Y lo primero que nosotros les llevamos un día a su casa para jugar fue Marco Polo, imagínate. Este, no, bueno. Y lo impresionante es que los dos le agarraron, es una cosa muy rara, ¿no? le agarraron súper bien y uno de ellos que le hicimos el chino. Eh, pues nos ganó, ¿no? Al final le entendió de bolón, le tomó una ronda a estudiar el juego y lo logró, ¿no? Esto, es, esto casi nunca va a suceder, ¿no? Y entonces, como tú dices, es mejor irte con un point salad, como lo habíamos mencionado, eh, o con un splendor, una cosa muy sencillita, justo para que incluso aunque pierdan, te lleves una buena sensación, ¿no? Decir, oye, lo entendí, lo jugué, etcétera, ¿no? Pero coincido, ¿eh? O sea, si un día vas a, vas a llamar a un amigo en su primera vez, o te gusta una niña y le vas a invitar a jugar juegos de mesa, eh, humillar al rival no es una buena idea.
1: No, 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 y sobre todo si es, la... si es la
2: entrada para el juego, ¿no? Exacto, exacto. Oye, pues muy bien, hoy saliste bien librado, ¿eh? No te costó trabajo. La próxima semana le voy a echar más ganas.
1: Estuvo bueno, estuvo buena, fueron buenas preguntas, y este déjame pensar más, porque hay otros juegos que me gustaría, también podríamos hacer por ahí un programa de juegos que son a más jugadores, y que no son de dos, o sea, bueno, que, que apestan a dos, a dos jugadores, claro,
2: <risa> buenísimo, bueno, pues ya está, estas son las preguntas, vamos a lo que sigue,
1: vámonos, música, por favor.
0: Juego de la Semana.
1: Bueno, eh, estamos de regreso y el plato fuerte esta nochecita traemos algo sabrosón, un poquito de más nivel que los juegos anteriores que hemos jugado eh, hemos hablado y el nuevo juego es Istambul.
2: Híjole, ¿por dónde empezamos, amigo? Porque es, es una joya este juego. De, es un juegazo. Empieza tú, vas. Bueno,
1: pues les voy a dar aquí, este, pues no sé, vamos a empezar como siempre, pues con la con la ficha técnica. ¿Cómo ves, amigo?
2: Sí, perfecto.
1: Bueno, pues Istanbul, primero que nada, y al igual que, que Point Salad, es un juego también de Alderac. Eh, que por cierto ha estado empujando muy fuerte aquí en México, ha sacado como que mucha publicidad ahí vi por eh, van a rifar con jugador casual juegos y con la matatena y bueno, traen muchas cosas, pero bueno el juego, la ficha técnica es eh, está rankeado en 7.6 en la en Geek es de 2 a 5 jugadores de 40 a 60 minutos edades de 10 añitos o más un peso de 2.59 de 5. El diseñador es Rodiger Dorn, artistas Andreas Resch y Hans-Georg Schneider y tiene una mecánica principal pues llamada Mancala, Modular Board, eh, Network and Root Building, Grid Movement, Dice Rolling y Contratos. Eh, Trae muchas mecánicas, este es catalogado como un juego de estrategia económico y bueno, pues esa es como la ficha técnica.
2: Ok, eh, y bueno, si quieres empezamos a platicar un poquito cómo, o sea, de qué se trata, ¿no? O sea, Istambul es un, eh, pues es un lugar en Turquía donde eh, es todo como un mercado, ¿no? Y el objetivo del juego es, dependiendo del número de jugadores, con eh, ser el primero en conseguir cierto número de rubíes. Eh, me parece que son seis o cinco, dependiendo del número de jugadores. ¿no? Y entonces, estos rubíes, pues tú los vas a conseguir como en un mercado, pagándolos en activo eh, intercambiándolos por mercancía, eh, haciéndote unos upgrades de tu, de tu carreta que tienes. Es decir, hay varias formas de hacerte de estos, pues, de estos rubíes. Y como funciona el tablero, son 16 eh, rectangulitos. Son 16 locaciones eh, que se ponen al azar, ¿no? Incluso el juego ya te sugiere un acierto acomodo de estos 16 losetas grandes. Dependiendo de si, si es tu primer juego, si quieres algo más complicado, si quieres algo de rutas largas. Es decir, hay varias configuraciones más el azar que tú las puedes comer, poner como tú quieras, ¿no? Y lo que tienes es como un líder de tu, de tu caravana de mercaderes, eh, que son unos discos. Eh, hay un disco que representa como al líder y otros más que son como sus, sus chalanes. Y entonces tú tienes una pilita, por ejemplo, de cinco discos, eh, avanzas dos lugares hacia, eh, de manera ortogonal y a donde llegas, dejas a uno de estos individuos, ¿no? a uno de tus ayudantes. Haces la acción de esa loseta y ese fue tu turno. ¿no? En tu siguiente turno te vas a mover nuevamente a una loseta que esté a dos de distancia y vas a dejar a otro mercader. Entonces, la primera cosa que es bien interesante es que puede llegar el momento en que te quedes sin tus ayudantes y los tengas que invocar a todos otra vez a la fuente y perder un turno, lo cual es gravísimo. Entonces, la primera cosa que se intenta lograr es que tú vayas haciendo una serie de movimientos donde tú puedas regresar a una loseta donde ya estuviste para recuperar a uno de tus ayudantes. Y entonces, pues, tienes ya una mayor flexibilidad eh, de movimientos que hacer, ¿no? Entonces, esta primera cosa, solo este primer eh, detalle ya lo hace un juego muy interesante porque tienes que planear a dónde a dónde quieres llegar y por dónde te vas a ir, ¿no? Porque además si coincides en una loceta donde hay alguien más, le tienes que dar una feria. O sea, son como dos, dos pesitos de peaje, ¿no? Entonces, eh, pues hasta aquí solamente ya es una cosa distinta. Ya es diferente y ya es rotador ¿Qué más sigue de esto, Moe?
1: Yo, yo lo único que agregaría a lo que acabas de decir es que puede ser uno o dos lugares, ¿no? O sea, no necesariamente son dos te puedes mover al adyacente o a dos lugares, ¿no? Correcto. Bueno, ahora eh, algo, algo adicional a que es que es muy diferente a, a los juegos déjame ver es este es del año 2014 y revolucionó muchas cosas porque eh, en ese momento los juegos tipo Mancalao que es de ir avanzando los setas y dejando trabajadores no se había explorado tanto, ahorita ya hay muchos más juegos que manejan esta mecánica. Ahora algo bien interesante es eso que tú decías, tienes que optimizar tu ruta, porque al momento de que tú aterrizas en cualquier loseta, ya sea el mercado, ya sea el, las especias, o sea, cualquier otra otra parte, eh, tú aterrizas en la loseta que es, y dejas uno de tus trabajadores, entonces tú tienes que armar una ruta tan productiva como puedas para poder regresar, porque... La acción es que si tú caes en la misma que ya tenías un trabajador, en vez de tirar un trabajador, lo recoges. Entonces, esa, eso es como que el core del juego. Lo que tú decías, lo más grave que puedes hacer es quedarte sin trabajadores para perder un turno y recuperarlos a todos.
2: Así es. Y dentro de estas 16 tablitas o locaciones, pues está, hay lugares para apostar, ¿no? Que tiras dados para ver cuánto dinero te ganas. Eh, puedes ganar eh, recursos telas, frutas. Tienes tú una carretita en la que vas cargando tus recursos. Hay otra locación donde por siete pesitos haces tu carreta un poco más grande y te caben más cosas, ¿no? Hay locaciones que es el mercado chico, el mercado grande, donde vas a vender tus productos. Uno te da menos lana y otro te da un poco más de lana. Eh, hay otro donde cambias directamente tus productos o rubíes y Entonces, hay toda una gama eh, de posibilidades para conseguir rubíes, ¿no? Eh, de manera que es un juego que, que se presta mucho para la flexibilidad, para eh, retomar tu estrategia, para reacomodar lo que querías hacer. Eh, alguien ya te ganó un rubí que costaba 16 y ahora cuesta un poco más. Entonces, creo que es un juego de mucha adaptación.
1: Sí, es algo bien importante eso que dices. Eh, este juego tiene muchos pequeños tracks, o, o cosas que ir, ir dándole mantenimiento durante el juego, ¿no? Por ejemplo, hay una parte donde tú puedes comprar estos rubíes por 15 monedas, ¿no? O 10, 7 monedas, digamos. Si yo compro el de 7 monedas, a la siguiente va a costar 9, ¿no? Si alguien más cae ahí va a costar 9. Entonces, conforme tú vayas retirando estos rubíes, se va haciendo más caro. Y lo mismo con los recursos que manejas. Aquí se manejan cuatro recursos, que son las joyas que son la seda o las telas, son las especias y son las frutas. Entonces tú con estos recursos también puedes jugar para obtener más cosas. Por ejemplo, hay una parte en donde tú puedes vender tus, mer tus mercancías si tienes, eh, hay una losetita, por ejemplo, en donde tú tienes, si ve, eh, tienes una piña, dos anillos, tres este, telas y una de otra cosa, ¿no? Una especie. Pero yo solamente tengo tres, entonces ahí en esa losetita te dice, si vendes uno, te vas a llevar 10 monedas. Si vendes 3, digo 2, te vas a llevar 12 y así sucesivamente. Y entonces a mí algo que me gusta mucho es que el mantenimiento de todo eso es súper fácil porque en cuanto acaba el turno o pasas esa loteta hasta abajo para que siga la siguiente o simplemente retiras la piedra para poder este ver el siguiente coste. O sea, no necesitas mucho el mantenimiento de Metabler.
2: Claro, fíjate, este juego, yo, 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 a mi esposa le encanta ¿eh? el Estambul. Eh, lo jugamos con bastante frecuencia y la versión de dos jugadores es muy buena. Eh, lo que decíamos hace ratito, tu ejemplo de la Alhambra, aquí lo único que va a ocurrir con dos jugadores es que hay como mercaderes, pues de otros, o sea, hay más mercaderes, que son los dummy players, que simplemente se colocan al azar sobre las tablillas y si tú llegas a una tablilla donde está uno, tienes que pagar dos pesos y este y mercader se mueve. Y ya, ¿no? Entonces... Eh, te da muchísima amplitud para que juegues, para que desarrolles como tu caminito, con las dificultades de los otros mercaderes, ¿no? Entonces, para dos jugadores funciona súper bien. Eh, creo que para cuatro puede haber un poco de delay en, en los juegos, es decir, puede que tu turno se tarde un poquito en llegar, porque siempre lo que tú vas a hacer modifica lo que otros querían hacer, ¿no? Entonces puede que haya un poquito ahí de análisis, parálisis en algunos jugadores, eh, pero creo que de cuatro también funciona bastante bien.
1: Sí, como dices, el problema es que no puedes planear tu turno con tanta alteración porque va a modificarse el tablero al final. Entonces, eh, eso lo convierte en un juego propenso al análisis-parálisis, como dices, y tal vez alargue un poquito la jugada ahora. Algo también que trae este juego es que hay, tú tienes un primo o un familiar, le llaman, <risa> <risa> que está en la cárcel. Que está en la cárcel. Entonces, tú cuando aterrizas en esta loseta de la cárcel es poderosísimo porque tú, tal vez el caminito que hablábamos, que ibas hablando, estás en una sección del, del tablero, ¿no? Que armaste. Entonces, irte más lejos de esa sección resulta contraproducente porque vas a poder, vas a tener que perder el turno que mencionábamos. Ahora, el primo lo que te permite hacer es ir a esas zonas lejanas del mapa para hacer la acción que como si hubieras caído ahí
2: y eso es muy poderoso claro sí fíjate, no, no habíamos hablado del familiar eh, que además si alguien más te lo cacha en la calle lo puedes arrestar y te ganas también ahí una eh, alguna sorpresilla eh, pero sí es una, una cosa bien padre eso oye y qué eh, qué contras le ves o sea dónde está lo feo del juego
1: Primero que nada, a mí a mí en lo personal la caja y la, el arte no me gusta, ¿no? A mí no me gusta, se ve viejo, se ve como un libro de historia, o sea, no no me atrae, ¿no? La, la portada, la entrada no me atrae. Es el baldor. Correcto. Es, ¿Es como un baldor, Correcto, o sea, está está feo, o sea, es aburrida la, la, el arte. Entonces, es el arte por fuera, porque a mí los componentes sí me gustan mucho, pero el arte por fuera es muy
2: aburrido. Mira, el, coincido, el tema de la caja es lo que llamamos una caja de zapatos, donde avientas todo, ¿no? Es, los componentes son muy hermosos, eh, las tablillas son gruesas, los tokens de madera bien pintados. Eh, a mí, fíjate, a mí no me disgusta tanto el arte, me parece como, como de lugar, sí, un poco retro, pero no se me hace tan feo. Eh, Creo que si le quieres dar, y ya, ya habíamos hablado de los upgrades el capítulo anterior, si logras cambiar esas monedas por unas metálicas, sube sensacional la experiencia. Eh, y coincido ahí, yo creo que son es lo único que yo vería malo en este juego. Fuera de ahí, tener una creación brillante. Sí,
1: la verdad es que es muy bueno, o sea, es, es muy poca la... O sea, es alta la rejugabilidad, de hecho el instructivo lo que trae es que Tienes una manera de, acom de acomodar el gris o lo que se llaman las losetas para armar el tablero inicial, ¿no? Para principiantes, pero después tú puedes cambiar eso para que cada partida sea diferente.
2: Correcto. Sí. sí. Oye, este, está la versión digital, está en el iPad. El, y es, es muy buena la versión, ¿eh? Sí, yo
1: creo que es de las mejorcitas para versión, versión digital, ¿eh? O sea, trae muy buenas referencias, trae o sea, es como si lo estuvieras jugando lo único es que, bueno, a mí, a mí como siempre te lo he dicho, me gusta más tocar y todo pero ahorita en esta época eh, con la situación en la que estamos y todo, creo que es una excelente opción es de las
2: mejores adaptaciones que yo he visto Sí, porque además le, le, le hablas a tu compa este, le dices, oye, ¿qué onda? ¿tienes diez minutillos? Ah, sí, bueno, no, como treinta y pues te, te echas un Istanbul, ¿no? en el iPad y si no, eh, abres tu sesión le pones jugar y alguien se va a poner a jugar contigo. Entonces, como dices, creo que para el, tem para el tema COVID es una gran opción el Estambul digital.
1: Sí, y algo que se nos está pasando también, amigo, eh, hay dos eh, personajes especiales, que es el gobernador y el, y el contrabandista, que si tú te los llegas a encontrar, eh, al contrabandista le pagas cierto número de monedas, y puedes obtener un recurso del que tú quieras. Y el gobernador, no me acuerdo qué es el gobernador, amigo. Recuérdame. El gobernador te da un
2: recurso del color que quieras. Es muy barato. ¿Y el contrabandista? Te da una carta. Hay unas cartitas que te que te dan como poderes. Por ejemplo, hay una que te da cinco pesos. Hay otra que te da un recurso. Otra que te permite quedarte en tu lugar en vez de tener un movimiento. Hay otra que te permite, permite eh, avanzar tres o cuatro espacios. Entonces, esas cartitas son, son muy útiles. ¿eh? Ahora,
1: de, de los componentes, como decíamos, a mí los rubíes, que son los que tengo, los bueno, las, las gemitas rojas que tienes que, que juntar, se me hace de los componentes más padres que yo he visto en los juegos. A mí me gustan mucho esas gemitas.
2: Están pardísimas. ¿Sí? Este juego trae dos expansiones. Yo solo he jugado la de las cartas, que hay como tienes que entregar unos correos, unas cartas de un lugar a otro. Eh, no he jugado la expansión del café, pero al menos la primera que te menciono no le suma nada al juego, ¿eh? O sea, tío, te suma que tengas que entregar cartas y otras cosas, pero me parece que el juego base es de estos juegos de mesa que no necesitan nada más, ¿no? Eh, que cualquier cosa que le agregues eh, sueles echarle un poquito más de sal a la comida y ya no te sabe tan bien, no sé qué opinas tú.
1: Mira, yo la verdad es que no he jugado ninguna de las expansiones, pero el juego por sí solo se me hace completísimo. Es de esos que no partieron a la mitad para poderle aventar las expansiones, sino que las expansiones salieron nada más por agregarle cosas. Y entonces eh, lo hace un juego muy completo solo. Yo la verdad no creo que necesite nada. De hecho, hay una versión Big Box, ¿no?
2: Sí, que trae todo. Y, y ya trae expansiones
1: la verdad es que no creo que lo necesite. Digo, me gustaría ver qué traen, porque no lo he jugado, pero tan tan no lo necesita que ni siquiera lo he buscado, ¿no? O sea, no, no he buscado ni, ni jugarlas ni nada, porque la verdad es que la versión solita es muy completa, muy satisfactoria y, y no necesita más. Yo creo que si le si lo complicas un poquito más, creo que ya se puede volver un poco
2: fastidioso, tal vez. Sí, que, y que, por ejemplo, tú tienes un juego como Champions of Midgard, que dices, quiero más, ¿no? Denme una expansión, este... Y no pasa eso con Istanbul, como tú dices.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, no sé, el, el Architects of the West Kingdom, en mi caso, ¿no? O sea, es un juegazo solo, pero dices, quiero más, ¿no? Y en no. el Istambul no te deja esa sensación de quiero más, sino, güey, qué buena partida, ¿no?
2: Sí, es como, es como, o sea, ya me eché mis, mis cuatro tacos de chamorro, mi cheve, ya estoy bien, ¿no? No me dé nada más
1: sí 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 realmente muy bien a mí a mí la verdad es que se me hace un juego así solito súper recomendable yo creo que solamente si de verdad eh, tienes una un, una fijación o algo con este juego creo que sería recomendable la expansión pero en mi punto de vista no es necesaria
2: correcto pues muy bien algo más de este juegazo amigo
1: no, yo creo que ya con eso cubrimos prácticamente todo lo que di de lo que quería decir. No sé tú, este, ¿cuánto cuánto le vas a calificar a este amigo?
2: ¡Híjole! Sabía y yo me quería adelantar, eh. Me ganaste, ¿eh? híjole. Yo quería como calarle, calarle el agua a los camotes, pero te adelantaste con la pregunta. Pues mira, Estambul, eh, si lo si hacemos el chimil con una buena cerveza stout. Yo creo que es de las mejores cervezas que, que he probado. O sea, tiene mucho sabor, contenido. Descubres algo nuevo cada vez que lo juegas. Eh, te la pasas muy bien cuando compartes un juego. Así que eh, yo con Istanbul me voy por el 7.9, amigo.
1: Muy bueno. Muy, muy, muy generoso, muy bueno. Yo creo que, que, que una, una calificación acorde. Yo me voy a ir un pelín más allá un pelín más allá porque para mí sí tiene un sólido 8 un sólido 8 cervecitas tipo Ale para Estambul porque ya le di varias partidas tanto en versión en versión digital como, como en versión tablero y, y no deja de sorprenderme
2: Oye y, y aprovechando, fíjate que un amigo mío que escuchó uno de los capítulos me dijo, oye, ¿qué onda con sus calificaciones? O sea, él o sea, ¿qué, ¿qué tiene que tener un juego para que sea un 9, por ejemplo, no? Entonces, si nos compartes un poquito, ¿qué es esto del 7-9? ¿Qué es esto del 8? ¿De dónde sale Mova?
1: Mira, eh, y yo, yo me voy, o no sé, digo, yo creo que tú también vas a tener tu propia escala, ¿no? Para mí un, un 10 perfecto no existe todavía, porque no, no, no lo encuentro. Mis calificaciones más altas son de 9.5 para abajo y la tienen otros juegos de los que ya hablaremos, pero para mí es, un 8 es una excelente calificación, o sea, tomando en cuenta que el número uno de la BGG tiene una calificación creo que de 8.7 o 8.8, más o menos por eso me voy, ¿no? O sea, por, por una calificación general de cómo... ¿En qué punto te divierte y, cu y cuánto puedes estirar el juego, no? Y, y este juego, o sea, para mí, o sea, una, una calificación de 8 es muy alta. No, no sé tú cómo lo ranques.
2: Correcto, obviamente. Yo estoy totalmente en la misma línea. Eh, si hablamos de la Board Game Geek, ya lo habíamos platicado en otros, en otros programas, eh, pues estos, estos rankings eh, se nutren también de lo que miles de personas opinan, ¿no? Eh, y entonces, para mí esto del 8, 7, 9, creo que también es una cosa altísima, eh, porque estamos hablando de un juego dentro de... Me parece que hay como 90 mil títulos ahorita registrados, ¿no? Y lo que tú decías que al año salen no sé cuántos miles más. Entonces, eh, estamos hablando de que son juegos que compiten con miles de otros juegos que existen, ¿no? Porque más hay cosas que se están haciendo en Japón, que se están haciendo en Sudamérica... Entonces eh, esta clasificación de 7, 9, 8 eh, son números muy altos que como tú dices tienen que ver con la experiencia del juego, con cuántas, cuántas veces lo puedo llevar a la mesa, eh, con quién lo puedo jugar, el nivel de, de satisfacción que me da ganarlo independientemente de si gano o pierdo, entonces eh, me parece que este, este tema de los 7, 8 eh, son cosas muy positivas para un juego sí,
1: y es un ranking que llevamos normalmente todos los que jugamos porque eh, al ser humano le gusta mucho ponerle un número a todo ¿no? y no es así como o sea, al final no deja de ser subjetivo porque esta calificación es para mí para ti puede ser un 6.5 yo en resumen lo que les digo es que si ven que yo ranqué un juego abajo de 6, es que por, para mí es malo, arriba de 6 tiene sus defectos, arriba de 7 es un muy buen juego, pero no me llena tanto. Arriba de 8 es un excelente
2: juego. Entonces, eh, es subjetivo, ¿no? Al final. Perfecto. Pues ya está. Esto fue el juego de la semana. Istambul. Eh, totalmente recomendado. Así que si no hay otra cosa, vámonos, amigo.
1: Vámonos. Vámonos a lo que sigue. Porque esto ya está avanzando muy rápido. <risa> vámonos. Después.
0: más
2: allá de los juegos. Amigo, ya casi terminamos esto. Eh, vamos a más allá de los juegos contigo. ¿Qué nos tienes, amigo?
1: Ah, pues hoy tengo una dinámica muy diferente a lo que hemos venido haciendo en los demás programas. Y hoy les traigo un sondeo que hice en Facebook. ¿Cómo ves? Ok, ¿de qué se trata? Les hice un sondeo en donde les estoy preguntando ¿Qué opinan del house ruleo o reglas de la casa? Si están a favor o en
2: contra Ok, mira qué interesante ¿Y luego qué salió? Mira,
1: eh, teníamos cinco opciones O un poquito más Las opciones es Si el juego lo amerita Uso las reglas de la casa Solo algunas veces house ruleo Nunca, siempre hay que jugar con las reglas del juego y otras dos o tres adicionales el triste es que bueno agradezco mucho a todos los que participaron en primer lugar quedó que si el juego lo amerita uso reglas de la casa en segundo lugar con 23 votos solo algunas veces jausuleo. en tercer lugar con 13 votos nunca y siempre
2: uso nunca siempre uso las reglas del juego qué opinas Hoy está bueno, ¿eh? Fíjate, yo en mi, en mi caso, te platico rapidísimo, tenemos un juego que nos gusta mucho a van y a mí, que es Lords of Waterdeep. Eh, y en efecto tenemos una regla de la casa, que es que quitamos todas las tarjetas que se llaman mandatories, que son las tarjetas que pues, fastidian muchísimo al otro jugador, porque se las das y las tienen que resolver antes de poder hacer otra cosa, ¿no? Eh, entonces yo creo que me pareciera que puede ser algo común, ¿eh? Pero no sé, ¿qué te, qué te dijo la encuesta? Sí, te
1: digo que la verdad es que al final lo más común o lo que más votaron tuvimos casi 100 votos ahí y los que más votaron dijeron que si el juego lo amerita usa las reglas de la casa. Ahora algo muy interesante son los comentarios que me hicieron. Entonces los comentarios que me hicieron fue uno de Jorge Eduardo Carvajal Alvarado que nos dice después de varias partidas de, de un juego que de plano no agarran el grupo aplicamos las reglas de la casa. ¿Qué opinas de esto?
2: Ok, pues sí, ¿no? <ríe> o sea, si, si, la cosa no está jalando y no está siendo divertida, pues le puedes, le puedes meter mano y no pasa nada.
1: Eh, tuvimos otro que dice Daniel Manso. Como como en Survivor, que los ataques de monstruos los hacemos directos en lugar de una casilla adyacente vacía, Sammy López nos pone, por, por respeto al creador, al trabajo de los diseñadores y editoriales, y disfrutar al máximo la experiencia que quieren transmitir, se debe leer y entender de manera concienzuda las reglas, pero también
2: pienso que debe existir un espacio de diálogo para interpretarlas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Yo me acuerdo muchísimo, yo soy diseñador gráfico, me acuerdo muchísimo que un maestro alguna vez en clase nos dijo, no porque algo esté impreso y publicado, está bien hecho, ¿no? Creo que puede ser algo similar. O sea, no porque un juego de mesa esté ya en una tienda, en un aparador, significa que está terminado o perfecto o que fue, eh, fue probado lo suficiente, ¿no? Eh, por ejemplo, me acuerdo muchísimo ahorita de un juego que se llama Whistle Mountain o Whistle Stop, Whistle Stop. Es un juego de trenecitos, ¿no? Eh, buenísimo el juego, pero eh, tenía muchos gaps en el reglamento, ¿no? Que más tarde actualizaron, ¿no? Con el FAQ y con un suplemento de, de reglas. Eh, pero insisto, o sea, no por algo, no porque tú ya tengas un juego en la mesa, es va a ser seguro que está perfecto, ¿no? Yo creo que puede haber de repente errores humanos en un juego de mesa. Sí, y también
1: cabe mencionar que no siempre todos los juegos llevan ese trabajo concienzudo como de hacer todos los testings necesarios para que salga, ¿no? Entonces correcto. puede ser mejorable.
2: Así es, correcto.
1: También tenemos otro mensaje de Manuel Silva Velázquez que dice, ejemplo, en Ticket to Ride, los, si los jugadores son muy novatos como mi papá y mi mamá, en lugar de darles tres cartas al inicio, les doy a todos solo una carta de ocho a todos. Y con esto, y, y con solo eso, se hace la explicación mucho más fácil. Ya que alguien completó su primera ruta, ya les explico la acción a tomar carta y puntuación final del juego. Cosas de esas hago todo el tiempo. ¿Tú para explicar haces algún cambio?
2: No, fíjate, eh, digo, me parece una cosa bien bonita lo que hace esta esta persona que te contactó. Eh, es como muy amable, ¿no? O sea, hacerlo súper fácil para todos. Eh, hacia dónde tienen que ir, cómo comenzar, incluso que el, que el inicio sea quizá sea todavía más fácil para que eches a andar la maquinaria. Eh, pero yo no, he, yo siempre, la verdad es que todos los inicios de juego jamás he cambiado una regla de, del setup.
1: Bueno, ya, eh, digo, tenemos muchos más, pero hay uno que quiero agradecerle a Malka Debray, que nos escribe, en Magic se sacan de la manga las clasificaciones como 2.0, Extended, y luego les da por banear sus propias cartas. En Mesh Knight el reglamento decía que el juego podía ser modificado al gusto de los jugadores. En Warhammer Fantasy había tres kilos de fax que eran reglas cambiantes cada dos o tres años. Eh, dicho esto, y después de ver el kino de fax de Wingspan, menciona honorífica la respuesta de quitar las cartas si las sientes muy poderosas, eh, hay montones de juegos que creo que es obligatorio cambiar para disfrutarlo. Al final, eh, tus juegos, tus reglas, ¿no? No sé, ¿qué opinas?
2: Sí, por ejemplo, hay un juego, hay un gran juego que se llama Coimbra, que tiene dos cartas en particular, que en efecto son mucho más potentes que el resto ¿no? entonces ahorita que, que mencionas esto, también en casa quitamos esas dos cartas
1: sí, o sea, creo que sí, o sea, está, está balanceada la respuesta, yo creo que la que quedó en primer lugar, para mí es de las más correctas, mira que hay uno es Lalo Jordán nos dice, por algo se hacen testeos, y muchos al modificar el juego, modificas el equilibrio ya probado, o sea, rompes un juego les dejo este meme que me pasa todo el tiempo. Dejo ahí un meme que se los voy a compartir más adelante. Pero este es un fiel defensor de las reglas como están. Ortodoxo. 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 Yo creo que hay de todo, ¿no? Digo, al final a mí también me gusta modificar cuando las reglas son demasiado hostiles o pueden llegar a, a lastimar a ciertas eh, sensibilidades. Creo
2: que sí se pueden atenuar, ¿no? Claro. Sí, estoy de acuerdo. El... Y yo creo que este, 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 este fenómeno de que haya que tener que cambiar cosas, me parece que puede ser más frecuente en editoriales nuevas, ¿no? Pero si tú lo ves en o sea, en Yellow, Renegade, z eh, Man Games, Days of Wonder, por decir algunas, me parece que no pasa esto, ¿no? Ya son editoriales con muchísima experiencia, eh, que creo que le meten muchas más horas de playtesting a los juegos.
1: Sí, claro, y sobre todo también cuando hablas ya de, de diseñadores con renombre, ¿no? O sea, si hablas de un Itzia, de un Fe, de, 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 de todos todos los que ya tienen
2: una carrera de un Lacerda y todo, pues yo creo que los testeos ya se los tienen bien manejados, ¿no? Sí, coincido totalmente. Pues muy bien, hoy pues tantísimo esto que hiciste.
1: Sí, pues es, estuvo muchas gracias a todos los que participaron Tuvimos mucha participación Y, y bueno, pues esto fue Más Allá de los Juegos con Moog
2: Perfecto, vámonos, vámonos Vamos a lo que sigue
0: Sí, hay alguien que nos escucha
2: ¡Contesten, chicos! Bueno, muchachos, estamos ya recta final. Vamos con comentarios de redes sociales, amigos y cualquier otra cosa. Si no te importa, empiezo yo, amigo. Eh, Dale. El día de hoy nos hizo favor de pues, hacer un poco de ruido de, de nuestro podcast. Alejandra tiene su canal... Eh, de Jugando Ando tiene, un, tiene su canal de YouTube tiene su Instagram una chica lindísima que hace una labor padrísima eh, compartiendo pues, el amor por los juegos de mesa entonces muchísimas gracias Alejandra que hoy nos echa una manita
1: ah pues muchas gracias Alejandra, sí he seguido su canal sé que este, por ahí eh, tiene muy, muy, es muy activa en Instagram y ella tiene mucha relación con, con este Oliver de la Parra, un jugador casual que hablamos en el programa pasado. Manejan muchas cosas juntos y, y te digo que ahí traen entre los dos una rifa interesante. Bueno, yo de mi lado traigo, pues nos comentó una, el agradecimiento de la mención y todo, más bien gracias a ella por habernos prestado el, el nombre y mandando el... el el mensaje, nos mencionaron por ahí también en fuera del tablero con su muy particular manera de, de mandar saludos, ¿no?
2: Sí, es correcto. Sabes que eh, sí, buenísima onda de estos tipos. Sí, y
1: también traemos ahí comentarios: Asterión Libre. Nos, nos ha estado siguiendo eh, todo el mundo, ah, ya estamos en iVoox ahorita, ahorita en el cierre lo comentamos pero este ya estamos en iVoox o iVox, como quieran llamarle y, y hemos tenido pues recomendaciones de cerveza eh, por ahí también una, un par de menciones de, de de personas que etiquetaste en Instagram ¿no? de bueno, más bien de, de editoriales
2: Sí, fíjate, eh, de hecho hoy también sacamos para AEG eh, hay un tag eh, ya hemos tenido menciones de Tasty Minstrel. Entonces, sí, la verdad es que hay mucha gente bien buena, bien buena onda allá afuera.
1: Y pues como siempre, pues allá, eh, muchas gracias a toda la familia y amigos que nos han estado ahí siguiendo y, y dando muy buenas vibras. Escríbanos, escríbanos, porque este, pues para que hablemos de los temas que ustedes nos dicen, de qué que juegos les gustaría, que, de, de lo que habláramos y todo. Por ahí este Cristian nos mandó un un mensajito de qué tal nos había parecido el Point Salad, pues ya ahí está la respuesta, ¿no, Cristian? y
2: vayan al dragón, ahí es mi punto de reunión con Chaverope ¿eh? así es, oye, y ya replicaron un post tuyo en Instagram, eh? los de 8 reales ah, mira, ahorita
1: lo checo, lo posteé hace sí. un ratito muy bien, pues un saludo a 8 reales excelente, chalea, ¿eh? sí se las recomiendo me gustó mucho para ser tan ligerita muy buen sabor
2: bueno, pues ya está. ¿Algo más de comentarios de redes, amigo?
1: Yo creo que sí nos han de faltar, pero pues una disculpa, no, 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 luego no nos acordamos de todo, pero muchas gracias a todos y si no los mencionamos ahorita, los mencionamos en el que sigue.
2: Perfecto, pues ya está. Vámonos a cerrar esto ya, vámonos.
1: Vámonos, cerrando, cerrando, bye. Vámonos para lo que sigue. Ok, bueno, pues este fue otro otro episodio de Beers and Meeples. espero que les haya gustado, eh, nos la pasamos como siempre súper bien, ¿no bro.
2: Sí, buenísimo, es un gusto, eh, y pues a través de nuestras redes sociales, el correo, Facebook, Instagram, pues díganos de qué quieren que hablemos, ¿no? Ya hoy uno de, eh, por ahí una persona nos dijo que quiere que cotorremos sobre Seven Wonders, eh, que ya viene una remasterización del arte... Entonces, nosotros felices de atender lo que ustedes quieran escuchar
1: Sí, escríbanos, ya saben, eh, escríbanos un correíto ahí en BeersandMeeples, arroba, gmail.com Nos pueden constar, contactar en, en Instagram, arroba, Estamos en Facebook también A Chabro lo pueden encontrar, ¿en dónde, Chabro?
2: Dado Amarillo, eh, en Instagram O de ChabroV, arroba, gmail.com Pero... Eh, es que a través de Beers and Meeple Ahí está todo
1: Muy bien, entonces Pues los dejo, los dejamos ya con esto Aquí estuvo Mo Vázquez Y Chavros Y pues escuchen rock, tomen cerveza Y jueguen muchos juegos Hasta luego vale.
2: Adiós
0: Este fue otro burbujeante, refrescante y delicioso episodio de Beers and Meeples. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.